0: Dieser Podcast wird präsentiert von Happy Brush, die weltweit erste klimaneutrale
1: Schallzahnbürste. Jetzt auch in der Schweiz erhältlich unter happybrush.ch
0: Wir sind im Hotel Rojan Plaza, das befindet sich im Stadtzentrum von Kabul, im fünften Stück warten 13 Männer und sie schauen aus dem Fenster. Es ist der 15. August und draußen fällt gerade Kabul in die Hände der Taliban. Mhm. Die 13 Männer sind Nepalesen, sogenannte Gurkhas. Sie sind nach Afghanistan gekommen, um die deutsche Botschaft zu bewachen, als Wachmänner zu arbeiten. Jetzt sind sie gefangen in diesem Hotel. Und wissen nicht, was sie tun sollen. Warum gefangen? Diesen Männern wurde ein Job in Kabul versprochen, als Wächter der deutschen Botschaft. Sie haben diesen Job nie erhalten und mussten aber ihre Pässe abgeben, durften das Hotel nicht verlassen. Und als Kabul in die Hände der Taliban fiel, wurden
1: sie einfach zurückgelassen. Tausende nepalesische Ex-Soldaten arbeiten in Afghanistan als Wachmänner. Andreas Pabst erzählt vom Schicksal dieser Gurkas. Es ist eine Geschichte von gescheiterter Hoffnung und Ausbeutung. Andreas, wir sprechen heute über die Gurkas. Was bedeutet denn dieser Ausdruck eigentlich? Gurkhas ist eigentlich ein Sammelbegriff für
0: alle nepalesischen Soldaten. Es ist ein historischer Begriff, als die Briten im 19. Jahrhundert Nepal erobern wollten, da trafen sie auf wahnsinnige Gegenwehr von sehr mutigen nepalesischen Soldaten, diese sogenannten Gurkhas, und als sie Frieden geschlossen hatten mit Nepal, beschlossen die Briten, ein eigenes Gurkha-Regiment mit diesen mutigen Soldaten zu machen. Und da entstand auch dieser Begriff Gurkha.
1: Und was passiert mit diesen, mit diesen Gurkhas, mit diesen Männern im Hotel im August 2021? Diese Männer
0: sitzen tagelang eingesperrt im Hotel. Sie trauen sich nicht aus dem Hotel heraus. Sie melden sich bei der nepalesischen Botschaft in Delhi und die versucht irgendwie eine Evakuierung zu organisieren, mhm. gibt ihnen einen Treffpunkt in einem Sikh-Tempel in Kabul. Nach Wochen des Hin und Hers gehen sie zu diesem Tempel, die Evakuierung scheitert mhm. und die Taliban stellten ihnen ein Ultimatum. Es war Ende August und sie sagten, Ende August
1: seid ihr aus Kabul draußen. Mhm. Was haben die eigentlich dort gemacht? Du hast ein bisschen angedeutet, mit ihrer Aufgabe die Botschaften zu bewachen, aber was war genau ihre Mission? Diese Männer wurden nach Kabul
0: geschleust, mit einem Versprechen. Ein sogenannter Agent hat ihnen versprochen, wenn sie in Kabul ankommen, wartet hier ein Job in der deutschen Botschaft auf sie. Mhm. Dafür haben sie diesem Agent wahnsinnig viel Geld bezahlt und Tausende von Nepalesen sind in den vergangenen 20 Jahren Krieg nach Afghanistan gereist und sie haben dort vorwiegend westliche Botschaften bewacht. Mhm. Das ist wenig bekannt, aber eigentlich waren die Nepalesen eines der Rückgrate der Sicherheit der Westler in Kabul. Mhm. Und das ist nicht nur ziemlich langweilig, sondern auch sehr gefährlich, weil wenn eine Botschaft angegriffen wird, und das gab es oft in den vergangenen 20 Jahren, dann sind oft die Wachmänner die Ersten, die verletzt oder getötet werden.
1: Mhm. Also diese 34 Männer, diese Gurkas, die sind in einem Tempel, und die Taliban stellen ein Ultimatum. Wie, wie geht es denn da weiter?
0: Da sitzen nun 34 verzweifelte Männer, die innerhalb Stunden aus Kabul herausgeschafft werden müssen. Und ein Notruf der nepalesischen Botschaft erreicht Ian Douglas Gordon. Seine Gurkhas bewachen den UN-Compound, sozusagen neutraler Boden mitten in Kabul. Mhm. Er schickt einen Bus und fährt diese Soldaten in Sicherheit in den UN-Compound, wo die Taliban sie in Ruhe lassen.
1: Also dieser, dieser Gordon ist ein Sicherheitsunternehmen und er greift da ein?
0: Er greift dort ein.
1: Und wie hast du davon erfahren?
0: Ein Gurka in Indien, den ich äh, getroffen habe, hat mir diese Geschichte erzählt und ich wollte sofort mehr erfahren und bin nach Kathmandu gereist, um diesen Gordon und diese Gurkhas, diese gestrandenen Gurkhas zu finden. Ladies and gentlemen, welcome to Kathmandu, Nepal. We have just landed at Tripuba, International Airport.
1: Okay. Also du triffst den Gordon in Nepal aber. Ich treffe
0: Gordon in seinem Büro in Kathmandu. The Nepali people are very
1: respectful of Of and of one another, which means that
0: ein 72-jähriger Brite, sehr elegant, ein Offizier alter Schule, könnte man sagen.
1: Und, mhm.
0: Und uh, was
1: macht er genau?
0: Gordon vermittelt Gurkhas aus Kathmandu in Krisengebiete. Mhm. Das heißt, er rekrutiert ehemalige Gurkhasoldaten in Kathmandu und versendet sie dann in die ganze Welt. Das heißt nach Irak, Somalia oder sehr, sehr viele waren es eben in Afghanistan. Mhm. Die Gurkhas bezahlen nichts, um nach Kabul geschafft zu werden, sondern sie unterschreiben einen Arbeitsvertrag und dann fliegt er sie aus. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied – andere Sicherheitsfirmen rekrutieren eben erst in Kabul. Das heißt, die Gurkhas müssen nach Kabul, irgendwie nach Kabul kommen und bezahlen dann wahnsinnige Summen an irgendwelche Agenten, die sie dann auf halblegalem
1: Weg nach Afghanistan schaffen. Würdest du sagen, er ist quasi der Gentleman unter den Sicherheitsleuten oder wie würdest du das beschreiben? Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
0: Der weiß auch, dass er kein Korknabe ist. Aber Gordon ist sehr ehrlich, wenn es um sein Business geht. Und er sagt, was hier passiert mit Nepalesen, ist moderner Sklavenhandel mhm. und was die westlichen Botschaften machen, ist am Ende rassistisch. Weil ihnen ist egal, woher ihre Wachmänner kommen und ihnen ist auch egal, dass diese Wachmänner illegal nach Afghanistan geschafft wurden. Und Gordon meint, während diese Wachmänner-Westler würde man viel genauer
1: hinschauen. Also, jetzt hast du also den Mann getroffen, der die Männer aus dem Hotel evakuiert hat, Gordon. Und dafür bist du ja extra nach Nepal gereist. Was machst du dann? Nun, das Ziel war, mit
0: diesen Nepalesen zu sprechen, die in Kabul gestrandet sind. Das war aber schwieriger, als wir gedacht hatten. Wir mussten eine lange Liste von Personen durchtelefonieren. Die meisten haben sofort wieder aufgelegt oder haben das Telefon ihrer Frau gegeben. Mhm. Zwei haben dann schließlich eingewilligt, nach sehr, sehr langen Vorgesprächen, und wir haben sie in Pokhara, das ist Nepals zweitgrößte Stadt, haben wir sie dann getroffen und haben zusammen am See Tee getrunken. Und sie haben ihre Geschichte erzählt. Um, can you ask him what happened in Afghanistan? So ruhig alles, was ich habe in Afghanistan, malerisch und ich habe gesagt, gut. Dann hier Nepal, da war Afghanistan.
1: Wenn ich das so reinhöre, die Stimmen wirken ein bisschen verzerrt, die du uns da übermittelt hast. Genau, die
0: Männer haben nur gesprochen unter Umständen, dass sie total anonym bleiben und deshalb haben wir auch beschlossen, dass wir auch ihre Stimme verzerren werden. Mhm. Warum ist
1: Ihnen das so wichtig?
0: Das hat viel mit Scham zu tun. Wir waren auch zuerst überrascht, wie oft uns abgesagt wurden, weil wir dachten, diesen Menschen ist ein solches Unrecht passiert, die wollen doch darüber reden, die wollen doch anklagen. Mhm. Aber diese Männer schämten sich wahnsinnig, denn erstens waren sie völlig hilflos in Afghanistan und das Zweite, fast das Wichtigere ist, dass sie diesen Agenten, die sie nach Afghanistan geschafft haben, sehr, sehr viel Geld bezahlt haben. Sie haben sich Geld ausgeliehen und alle haben erwartet, dass jetzt nach Afghanistan fahren und dort viel Geld verdienen werden. Mhm. Nur haben sie in Afghanistan kein Geld verdient, sie sind mit leeren Händen zurückgekommen, haben es oft nicht mal ihren Nachbarn erzählt, was ihnen passiert ist, weil sie sich so sehr schämten, aus diesem Krieg mit leeren Händen zurückzukehren. Oh. in
1: Aber dennoch, ich meine, sie können ja nichts dafür, was in Kabul passiert ist. Sie können überhaupt nichts dafür und trotzdem schämen sie
0: sich. Mm. Würden Sie nochmals
1: zurückgehen, wenn Sie könnten?
0: Sie würden, und das ist vielleicht das, das aus unserer Sicht paradoxe, aber Ihnen ist ein wahnsinniges Unrecht passiert, in Afghanistan, Sie sind zurückgekommen, Sie haben Zehntausende Dollar Schulden und Sie müssen wieder nach Afghanistan, um diese Schulden überhaupt abzubezahlen. Das heißt, wenn Sie wieder eine Gelegenheit haben, werden Sie sich nochmal auf die Reise nach Afghanistan begeben
1: und das ist immer noch so begehrt also gerade bei diesen Leuten, die du jetzt auch am See triffst diese Perspektive trotz allem genau,
0: denn in Nepal selber haben sie keine Möglichkeiten auf einen Job 1500 Nepalesen verlassen das Land jeden Tag um im Ausland zu arbeiten und diese Gurkas sind ehemalige Soldaten und sie können nur das und genau das wollen sie jetzt zu Geld machen mhm. und es gibt immer wieder Junge, die auch diesen Traum haben, die auch Gurkas werden wollen, die später vielleicht auch als Wachmänner arbeiten wollen. Und ich habe versucht, mich dem ein bisschen anzunähern oder das besser zu verstehen und bin dann nach Pokhara in, in ein Rekrutierungscamp gefahren, wo die Gurkas ausgebildet werden.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Happy Brush ist ein Münchner Startup, das nachhaltige und effektive elektrische Zahnbürsten zu fairen Preisen anbietet. Nun auch in der Schweiz erhältlich die Vibe 3, die erste klimaneutrale Schallzahnbürste mit 40.000 Vibrationen. Schau dich im Onlineshop um und entdecke neben Zahnbürsten auch vegane Zahnpasten. Als NZZ-Akzenthörer erhältst du 10% Rabatt auf www.happybrush.ch. Code HappyNZZ10.
1: Ein Rekrutierungscamp, wie, wie, was heißt das genau, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Zuerst sieht man eine riesige
0: Trainingshalle aus Wellblech, wo diese Jungs jeden Tag ihre Übungen absolvieren. Ähm, dahinter sind ihre Schlafsäle, das sind ganz einfache Schlafzähle, wo man zu sechs oder zu acht in Kajütenbetten mhm. schläft. Und dann gibt es noch eine Mensa unter einem einfachen Dach und das ist alles. Da verbringen sie ein halbes Jahr und trainieren für ihre Rekrutierung.
1: Mhm.
0: Die Gurkas wollen alle in ausländischen Armeen dienen. Es gibt nach wie vor mehrere ausländische Armeen, die Gurka-Regimente haben. Das sind mhm. die Briten, äh, das ist die Singapur-Polizei, das ist auch die indische Armee. Diese Armeen haben kurka Plätze für nepalesische Soldaten. Und einmal im Jahr werden diese Soldaten rekrutiert und für diesen Rekrutierungstag trainieren ganz, ganz viele junge Männer. Und Training heißt dass sie ein halbes Jahr lang alle Übungen jeden Tag wiederholen, die an dieser Rekrutierung abgefragt werden. Das heißt zum Beispiel Klimmzüge, das heißt Kanister tragen, das heißt aber auch Englisch und Mathematik. Und ich habe einen dieser jungen Männer getroffen, Atscheid. Atscheid ist 20 und er würde gerne zur Singapur-Polizei. Singapur-Polizei wollen wir sehen. Twenty years old man,
1: he is a G C of. Was sagt er, warum?
0: High rewarding and long career. If you're serious, I want to prove my blood, my bravery. Atscheid kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Sein Vater ist Bauer und für ihn ist das Soldat sein oder Gurka sein ist, äh, eine bessere Option, als den Bauernhof zu übernehmen. Er will Gurka werden, um seine Familie finanziell zu versorgen. Und seine Familie hat sich Geld ausgeliehen, damit er diese Rekrutierungsvorbereitungsschule besuchen darf. So, yeah, his family managed, uh, because he also has some sisters, so they also give some money. Und Ajit ist ein wahnsinnig fitter, ein wahnsinnig muskulöser junger Mann und er will unbedingt in die Singapur-Polizei, weil er weiß, dass wenn er einmal drin ist, dann ist er zumindest für die nächsten Jahre versorgt und wenn er irgendwann ausscheidet, dann kann er immer noch als privater Sicherheitsmann arbeiten.
1: Aber kriegt er und kriegen all die äh, jungen Leute, die jetzt dort trainieren, kriegen die denn nicht mit, wie hart dieses Leben ist, auch danach? Also klar, er möchte zur Polizei in Singapur, aber er möchte wahrscheinlich auch danach noch eine Karriere weiterführen. Da hat doch jetzt sicher auch mitgekriegt, wie, wie man mit den Gurkas umgeht, zum Beispiel in Afghanistan.
0: Nun, es ist ein Weg aus, aus der Armut. Es ist natürlich auch ein ein Abenteuerliches Leben, dieses Soldatenleben und was, wenn man es in die britische Armee schafft, und das ist ein wichtiges Detail, dann bekommt man eine Aufenthaltsbewilligung nach der Zeit mhm. in der Armee. Das heißt, es ist auch eine Art, legal das Land zu verlassen.
1: Mhm. Ich möchte noch einmal auf etwas zurückkommen, was du am Anfang des Gesprächs gesagt hast. Diese Gurkas haben oder wollten die Botschaft von Deutschland bewachen und das finde ich noch bemerkenswert. Also da greifen westliche Staaten wird wahrscheinlich nicht nur Deutschland sein auf die Dienste von Gurkhas zurück. Wissen denn die westlichen Staaten über die Zustände ihres Sicherheitspersonal, wissen die darüber Bescheid, wie es denen geht, wie man mit denen umgeht? Nun,
0: man könnte meinen, dass eine Botschaft das wissen sollte, mhm. Offenbar haben sie sich im Fall der deutschen Botschaft schlicht nicht darum gekümmert, dass die Männer, die sie angestellt haben, Opfer von Menschenhändler waren. Die deutsche Botschaft hat eine private Sicherheitsfirma beauftragt. Diese private Sicherheitsfirma hat diese Gurkas in Kabul rekrutiert, aus den Hotels verpflichtet. Ich habe sowohl das deutsche Außenministerium mit meiner Recherche konfrontiert, als auch diese Sicherheitsfirma. Und die Reaktion war ganz ähnlich, dass das deutsche Außenministerium sagt, wir haben einen Vertrag mit einer Sicherheitsfirma und die sind doch verantwortlich für den Background-Check dieser Männer. Und die Sicherheitsfirma sagt, wir arbeiten in Kabul mit einem lokalen Agent zusammen. Ja, der müsse doch den Background-Check machen. Und ganz am Ende kümmert sich niemand darum, dass hier Männer... Opfer von Menschenhändler wurden.
1: Also der schwarze Peter wird einfach weitergegeben?
0: Der schwarze Peter wird einfach weitergegeben und die Opfer sind am Ende die Gurkas, die eigentlich das Leben unserer Diplomaten bewachen.
1: Lieber Andreas, vielen Dank für deine Recherche. Liebe Grüße. Danke dir. Und ich werde noch den Link deines Artikels bei uns in die Shownotes reinkopieren. Geht doch da drauf und da könnt ihr die ganzen Geschichten von allen Leuten noch viel mehr nachlesen. Vielen Dank nochmals, Andreas. Danke dir, David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.